0: Fala pessoal, aqui é o Matheus Patrício e sejam muito bem-vindos à resenha do Um Leão por Dia. Eu acho que eu tenho que começar pelo óbvio. Compartilhar fake news é errado. É claro que nessa frase eu já estou excluindo as pessoas que por desconhecimento acabam repassando notícias erradas e focando diretamente naqueles que conscientemente fabricam tais mentiras. Quando enviamos para outras pessoas informações que não são verdades, estamos colocando em risco não apenas a veracidade dos fatos, mas também contribuindo com narrativas errôneas, e fomentando uma indústria, sim, uma indústria perversa. Essas notícias elas estão por toda a internet, desde o YouTube, Facebook até o Twitter, mas onde elas causam estrago mesmo de verdade é no WhatsApp, aplicativo favorito dos brasileiros. Ele está presente em mais de 99% dos smartphones do país e é sem sombra de dúvidas o aplicativo mais utilizado por aqui. Hoje em dia, se você não tem um WhatsApp instalado, você está praticamente incomunicável e à margem da sociedade. Sendo então aonde todos os brasileiros estão, é óbvio que esse app seria a casa perfeita para pessoas de má índole que visam utilizar mecanismos a fim de disseminar os piores tipos de notícias e usar inclusive da ingenuidade daqueles que mal checam as fontes e já saem repassando tudo que lêem na rede social. Eu tenho certeza que você aí já topou os montes com um tio maluco que compartilhou alguma bizarrice no grupo de família. Algo mais ou menos como, ah, entre aspas, a terra plana ou a mídia não quer que você saiba e blá blá blá. A verdade é que os objetivos para se criar uma fake news são os mais diversos possíveis. Podem ser desde atrair visualizações para uma página específica de mídias sociais ou propagar narrativas com espalhamento de ódio contra pessoas, instituições, empresas e governos. Existem variadas formas de se criar uma notícia falsa. Uma delas é criar uma simples publicação nas redes sociais, ou até mesmo a utilização de empresas que são especialistas em fazer informações errôneas se viralizarem. Por isso que eu disse mais cedo que é uma indústria. Se você não é um alienado, com certeza viu no ano passado toda a discussão no congresso que aconteceu na CPI das fake news. Ali ficou bem claro como que funciona o trabalho desse tipo de profissional. Eles utilizam bots, são pequenas inteligências artificiais programadas com o um único intuito de difundir uma informação falsa. Isso acontece muito no Twitter, para que hashtags específicas apareçam nos trending topics, mas pode acontecer também no WhatsApp. E isso passou a rolar muito em épocas de eleição, onde é claro, minar a popularidade de um adversário político é sempre uma estratégia clara para alguns candidatos. Só para vocês entenderem. Segundo uma reportagem da Folha, nas eleições de 2018, algumas empresas estariam usando tecnologia do WhatsApp Business e bancos de dados de usuários sem autorização destes para repassar mensagens em massa. E agora, somente nas eleições de 2020, o WhatsApp removeu mais de mil contas enunciadas por disparos de massa no WhatsApp. Isso fez parte de uma ação do Programa de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Sobre este ponto, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, apresentou um projeto de lei, que é o Projeto 6764, no qual ele revoga a Lei de Segurança Nacional. Sim, a mesma lei que gerou uma polêmica danada alguns tempos atrás. Esse texto, prevendo o artigo 359-R, quem utilizar aplicativos de mensagens para fazer disparos em massa de fake news, sobretudo durante as eleições, pode ter até 5 anos de detenção mais multa decretada. Assim, a conduta de comunicação enganosa é em massa com disparo de conteúdos falsos, entraria para o rol de crimes contra o Estado. Aliás, eu não sou exatamente da área do direito penal, mas esse projeto de lei por si só é algo enorme. Ele, como eu disse, revogaria toda a lei de segurança nacional e no seu lugar criaria um novo título dentro do Código Penal Brasileiro, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Assim, definindo quais são os crimes contra a soberania nacional, como traição, Atentado contra o território nacional, espionagem e outros. Sem falar aos crimes contra as instituições democráticas, como golpe de Estado, conspiração, atentado à autoridade e incitamento à guerra civil. É, como podemos reparar, finalmente, os nossos parlamentares estão levando a sério questões relativas à tecnologia e como a sociedade vem se comportando nas redes sociais. Lembrando que isso aqui é apenas um resenha, um recorte sobre o assunto, e notas e artigos e legislações vão estar na descrição do episódio. E se você quiser acrescentar algo à discussão, é só mandar uma mensagem para o nosso Instagram, arroba umleãopordia.podcast. Muito obrigado por ver essa resenha e até a próxima.